0: Allô tout le monde! Faut que je vous dise, là, je suis vraiment, vraiment contente de la discussion que vous allez entendre. C'était tellement une belle discussion avec Marie-France, là. Si vous la connaissez pas, elle est naturopathe, professeure de yoga, étudiante en ostéopathie, puis elle est aussi journaliste. Puis on parle de comment le yoga, ça l'a vraiment changé sa vie, parce que quand elle était journaliste, elle avait... Bien, quand elle était juste journaliste, parce que maintenant, on en fait encore, mais elle avait un rythme de vie vraiment rapide. Où est-ce qu'elle allait sur des tapis rouges, des lancements? Puis tranquillement, la maladie s'est installée dans sa vie. Puis elle nous en parle justement de comment elle a vécu ça, c'est quoi les impacts que ça a eu sur elle, puis comment le yoga l'a aidé à travers ça. Puis maintenant, sa vie est vraiment changée. Là, comme... Elle fait vraiment plus de yoga, puis elle va vous parler des projets aussi qu'elle fait puis même si vous ne faites pas de yoga puis tu sais ça vous intéresse peut-être pas présentement mais je vous conseille quand même de l'écouter parce qu'elle a vraiment une façon d'en parler qui est super simple, elle démocratise vraiment bien ça, tu sais c'est vraiment terre à terre puis c'est pour ça moi que ça l'a vraiment comme connecté avec elle puis avec son approche fait que je vous souhaite vraiment de passer un beau moment en l'écoutant euh, fait que je vous laisse là-dessus. Salut. Salut, comment ça va ah, oh, ça va bien, toi?
1: Ça va super bien. C'est une ouais. petite journée d'automne.
0: <rire> ouais, classique. J'ai mis mon gros pull. Hein. Journée d'automne, relax. On parle de yoga. Genre, ça fit Tellement. Là. <rire> Tellement. <rire> <rire> oh, mais pour vrai, je suis vraiment, vraiment contente de te parler parce que je t'ai découvert pendant la pandémie. Euh, mm. Genre, tu faisais des vidéos pour Canal Vie, hein, c'est ça?
1: Oui, pour le Facebook de Canada, oui.
0: C'est ça. Puis c'est le même que je t'ai découvert. Puis là, je faisais tes, tes lives tout ça, puis j'étais comme « Oh my God, mm. mais c'est tellement le fun parce qu'il y a des profs de yoga que l'énergie va comme plus nous parler que d'autres. » oui. Puis moi, ça a vraiment été ça. J'étais comme « Oh, j'aime vraiment son style. » Puis je pense que j'étais pas toute oh. seule parce qu'il y a, y a des, des <rire> vidéos là, qui ont été vues en maudit. Là.
1: Oui, écoute, on avait dû... Euh, une fois, il m'a envoyé, on a eu 50 000 visionnements en quelques journées. Puis j'étais « Oh! C'est sur elle, sur mes plateformes, j'ai jamais ça. Wow.
0: Ah non, j'ai capoté, là. il y avait une vidéo, là. genre j'avais du fun à suivre, <rire> les <rire> vues qui montaient à chaque jour, j'étais genre oh « my god <rire> », je trouvais ça impressionnant, là tu sais, que mm-hmm. c'est le fun, ça va aider pas mal de gens, je pense, tu sais, dans la pandémie, mm-hmm. tu sais, juste à bouger, mais aussi, tu sais, comme tu donnais des trucs, tu sais, juste, mettons, l'humeur, tu sais, comment qu'on mais... sent, puis tout ça, puis tu sais, c'était vraiment nécessaire, il faut qu'on voit que ça a comme mobilisé les gens parce qu'ils en avait besoin, là.
1: Oui, puis on voit, il y a tellement une explosion du yoga. Il y a plein de gens qui vont faire des formations, pas nécessairement pour pour pour, pour enseigner, mais vraiment pour eux pour être dans la formation, pour dans leur cheminement, dans leur cheminement personnel spirituel. Fait que c'est, il y a quelque chose de magique dans le yoga que je suis contente que ça gagne enfin l'Occident parce qu'en tu sais, du, du côté de l'Orient, là, ça ça fait ça fait cinq ans que ça existe le yoga.
0: <rire> ah non, c'est ça, c'est genre méga populaire, puis nous on commence ouais. là, à le découvrir le sais, puis ça commence à arriver. Puis s'il y a des gens qui te connaissent pas, est-ce que tu veux te décrire un peu, dire qu'est-ce que tu fais?
1: Oui, donc euh, j'ai fondé le blog Namasté et Cocolaté il y a deux ans et à la suite vraiment d'une quête moi d'une quête euh, en matière de wellness parce que bon, j'ai la maladie de Hashimoto, j'ai l'intestin irritable et euh, et la dernière décennie, je l'ai passé à chercher des solutions et j'étais extrêmement stressée, extrêmement anxieuse et je me disais ça se peut pas que ce soit ça ma vie et j'avais découvert le yoga à 23 ans donc il y a 13-14 ans déjà, et j'avais eu un coup de cœur. J'avais même acheté mon tapis de yoga. Je sortais de l'école à l'époque, j'avais plein de dettes d'études, mais j'avais investi dans un tapis de yoga rose Adidas. Oh. <rire> et je sais pas, j'ai eu un appel fort, j'avais jamais fait de yoga. Je me suis assise dans le cours derrière, puis... Tout de suite, c'est l'endroit où je me sentais le mieux au monde sur mon tapis. Et, euh, et depuis aiguille, j'ai continué toujours à faire du yoga. Puis euh, il y a deux, trois ans, euh, l'année avant la pandémie, j'ai eu un appel fort de, il faut que tu enseignes le yoga. J'ai enseigner des yogas. Je me disais « dit, non, c'est un plan de retraite. Puis finalement, j'ai eu une opportunité directement là, au studio où j'allais. Il y a une personne qui s'était d'hésiter pour une formation. Elle me dit, j'ai, j'ai une place de libre. Est-ce que tu embarques dans deux semaines? OK. Oh my God. <rire> Donc euh, j'ai, j'ai embarqué dans la formation et, euh, et après tout de suite après j'ai lancé la master Cocolaté et la pandémie est arrivée donc j'ai eu la magnifique opportunité d'enseigner des lives du côté de Canal Vie. Alors tout ça c'est, c'est juste de la magie.
0: <rire> oui, vraiment c'est genre le yoga tout se place sur ton chemin là comme ça, ça semble. c'est puis tu sais fait que pour toi ça a été comme un coup de cœur dès le début dans le sens que oui. Tout de suite. OK, c'est ça, parce que des fois, il y en a. C'est comme moi, mettons. Au début, c'était comme. C'était plus activité physique, mais tu sais, c'était un oui. cours genre de cégep qui était justement okay. un cours d'éducation physique. Là. Fait tu sais, c'était très physique. Fait que j'avais aimé ça, mais c'est plus avec le temps. Mais toi, mm-hmm. dès le premier cours, te, est-ce que c'est parce que tu avais comme une bonne prof ou tu sais, genre, c'était une belle ambiance ou c'était vraiment, tu penses, parce que ça te rejoint parce que tu en avais besoin, mettons?
1: Je pense que ça me rejoint parce qu'honnêtement, j'ai commencé au Nautilus. <rire> Ah, oh, OK. <rire> Dans les cours donc qui ne sont pas spécialisés, évidemment, en yoga, mais il y avait des cours de yoga et j'avais lu le livre « Mange, prix, aime » Et ça m'avait tellement parlé, c'est comme le premier livre que j'ai lu dans ma quête, dans le début de ma quête spirituelle. Puis elle parlait de yoga et tout. Puis je me suis dit ah ça faisait longtemps que j'entendais parler de yoga. J'avais déjà fait du Pilates. J'étais une adepte en fait de Pilates à cette époque-là. Et je trouve que les deux ça se rejoint, ça se rejoint beaucoup. Pilates c'est beaucoup le corps, mais travailler ton centre et le yoga ben tu viens travailler tout le reste du corps. Donc déjà je sais pas j'ai eu un appel fort puis je savais que j'allais j'allais aimer ça. Mais pour plusieurs exact. T'sais, t'sais, effectivement, c'est de en aiguille, ils font comme « ah je me sens moins stressée ah, »,« je me sens bien »,« ah mon Dieu, je, je gagne en flexibilité ». Donc souvent, c'est ce chemin-là chez les chez la plupart des gens. En fait.
0: Oui, c'est ça, c'est comme plus commun. Il y en a qui ont comme l'appel, mmh. puis toi, c'est peut-être parce oui. que c'était « meant to be » dans ta vie. Là, oui, tellement. <rire> parce que là, avec tout ce qui a déboulé par après, on dirait que c'est vraiment les opportunités en tout cas de l'extérieur, mmh. de ce que je voyais, comme tout arrivait sur ton chemin. Là. C'est comme Tellement... un changement de vie, mais que tout mmh. se plaçait là. Tu t'es mis à enseigner mmh. dans plein de studios et tout ça. Puis j'étais genre « Oh my
1: God! <rire> » Oui, j'enseignais dans trois studios cet été. Là, j'en ai délaissé un petit peu parce que j'ai lancé mon studio virtuel à Namasté et Coco Laté. Mais oui, je me suis mise à être comme partout. Ça m'a ouvert plein de portes et, et je pense que quand tu es sur ton X, quand tu es aligné avec ta mission de vie, ben, je pense qu'on en, on en a tous une petite. Il euh, n'y ben, a pas de petite mission de vie en fait. On a tous une mission de vie. Et je pense que quand tu es sur ton X, que tu suis ce que ton cœur te dit, ce que ton âme veut faire, bien, tout s'aligne, tout coule de soi. Je crois beaucoup à ça.
0: Oui, oui. Bien, pour vrai, oui. Puis, c'est juste difficile, des fois, de le trouver, dans le sens qu'on passe par plein de (rire) chemins. Puis, on se dit, "Ben, voyons donc, (rire) mais un moment donné, puis il y en a peut-être que dans leur vie, ils ne vont jamais le réaliser que c'était ça, ou passer à côté, mais si on fait plein de chemins, puis à 50, 60, on trouve finalement c'est quoi qu'on aime, ben, bien, c'est le fun, tu sais.
1: Exactement, il n'y a pas d'âge, tu n'as sais, pas trouvé à 20 ans euh, ce que t'aimes. tu aimes. À 20 ans, j'étais journaliste euh, mode beau... euh, non, j'étais journaliste culturelle en fait. Si tu, tu m'avais dit qu'un jour j'ense- j'enseignerais le yoga et que je retournerai à l'école en ostéopathie, j'aurais fait de quoi tu parles.
0: <rire> <rire> Mais c'est justement genre ta vie avant le yoga, tu sais, ça ressemblait à quoi Parce que journaliste pour moi c'est comme, en tout cas, j'ai comme idée que c'est, tu sais, t'es débordée, ça va vite. Est-ce que c'était ça, mettons? Est-ce que ton c'était ouais, <rires> plus rapide?
1: Oui, surtout en culturel. En culturel, c'est un beat de tapis rouge. Donc, d'un, c'est un beat mm. de soir. Il euh, y a des événements de presse le matin, soit des conférences de presse le matin. Après ça, as ton après-midi que tu rédiges. Donc, le soir, j'embarquais soit sur un lancement de disque, soit sur un tapis rouge. Euh, des fois, c'était des spectacles aussi. Je, fais, je couvrais beaucoup de spectacles au centre ville donc, le spectacle commence à 9h15. À 9h45, il faut que ton texte soit rentré à l'agence. Oh donc, c'était des bifs complètement surréelles. Là, tu n'es pas couché avant. Ben, tu rentres chez toi vers minuit, tu as l'adrénaline dans le tapis. Donc, tu n'es pas capable de t'endormir avant 2h du matin. Et le lendemain, ça recommençait. Et c'était, moi, je suis arrivée dans le temps du conflit au Journal de Montréal, puis, il venait de mettre en place l'agence QMI. Donc, je travaillais pour l'agence, l'agence QMI et ça a été, je pouvais faire de 60 jours en ligne à travailler toute la journée là, du matin au soir. Et il y a une partie au début, au début de mon travail à l'agence, je travaillais aussi de nuit comme animatrice à Radio Énergie. Donc c'était, c'est, 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 j'ai pavé ma voix la maladie clairement là, j'ai je me suis pas aidée du tout, mais mais c'est ça c'était un travail ultra stressant qui qui m'a coûté ma santé finalement. Puis pourquoi mmh. en bout de ligne? c'est pour du parce que les gens pensent souvent que c'est très glam le milieu du du culturel mais ce qu'ils voient pas en arrière c'est tout le travail qu'en fait tu passes des heures devant ton ordinateur complètement stressé à juste rédiger tu cours à un événement de presse tu as peur d'être en retard tu as des deadlines donc c'est pas aussi glam que ça en a l'air <rire>
0: Ouais, ben, c'est que le côté glam, il est le fun quand tu vas là pour avoir du plaisir, tu sais, mettons, <rire> pour célébrer le lancement, mais comme quand toi, c'est du travail, sûrement qu'au début, tu étais full excité, mais qu'avec ah, oui. le temps, c'est, c'est passé plus à un stress de travail, justement, tu sais, plus dans oui. l'événement en tant que tel, puis tu sais, tu vas pas être là à prendre oui. des cocktails, il faut que tu écrives quelque chose 45 minutes plus tard, là.
1: Exactement. Tu sais, J'envoyais des collègues qui prenaient leur verre de vin. Je suis comme, Moi, si je prends un verre de vin, je m'endors. Je suis pas capable de rédiger mon texte. Ça ne peut C'est pas vrai. se faire « je vais prendre un verre de vin après <rire> ».
0: Ah, c'est ça. Hey, écrire un texte avec un verre de vin. Des fois, je vois du monde qui. Il y en a qui sont bons là. Tu sais, ils travaillent mm-hmm. avec un verre. Mais moi, je suis à... non, non, moi, c'est deux moods <rire> différents. <rire> oui. Tout travailler avec ça là. <rire> <Mais> non. <rire> oh mon Dieu. Puis justement, tu c'est comme ta maladie. Moi, je, je connais vraiment pas ça. Même le nom. Mm. Il... C'est quoi le nom
1: Maladie de Hashimoto. Et c'est, ouais, c'est une maladie auto-immune de la glande thyroïde et c'est quand même très commun en Amérique du Nord. Diagnostiquée oui. seulement, on est 90 millions. Ah, Donc, oui. c'est, c'est vraiment une maladie qui est très moderne. On, les causes sont beaucoup au niveau du lifestyle, au niveau de ce qu'on mange, au niveau du stress, évidemment, mais euh, on, on comprend pas encore tout à fait les, les mécanismes. Et comme c'est pas une maladie qui est, qui est extrêmement invalidante, comme par exemple ça si de la polyarthrite rhumatoïde, ça c'est un petit peu plus soft. Euh, ben il y a pas beaucoup de recherche qui est fait encore euh, sur le sujet. Donc euh, donc souvent les gens, ça va être de la fatigue extrême, euh, ça va être l'espèce de brain fog, là, donc as toujours le cerveau dans le brouillard. Mmh. Tu as de la difficulté à te concentrer, tu cherches les mots et tout. Euh, fait que c'est comme une maladie qui, tu sais, ça peut dégénérer avec le temps parce que ça peut venir avec d'autres auto-immunités si tu ne fais pas attention, que tu n'as pas un mode de vie impeccable. Mais c'est ça, c'est pas. Ultra invalidant, fait que souvent, puis souvent, les, mé- les médecins de famille aussi vont sous-médicamenter. Donc, euh, moi, j'ai dû aller voir un, endo- un endocrinologue et ça faisait huit ans que j'étais sous médicamenté. Donc, oh. quand mon endocrinologue a ajusté ma dose, j'étais, oh my God, les gens normaux se sentent comme ça. C'est extraordinaire, ah. j'ai tellement d'énergie.
0: <rire> oui, parce que vu que tu avais un rythme de vie, genre, euh, vraiment rapide, je me dis, c'est mmh. dur de faire la différence de. Est-ce que c'est une maladie ou c'est juste que je suis fatiguée? Oui! C'est juste mon oui. état normal?
1: Ben c'est ça. Je, quand je suis arrivée dans le bureau du médecin, ça faisait un an que j'avais terminé ouais, mon poste de travailleuse. Euh, j'avais pris comme une période un petit peu plus off quand j'ai fait la transition en, en journaliste euh, mode beauté. Puis je disais à mon médecin, je suis fatiguée. Je dors 12 heures, je suis fatiguée. Donc au début, il me dit, ben, ça sonne comme une dépression. J'étais, non, ma vie est parfaite, là. Tu comprends pas. Fouille plus loin. Mmh. Puis finalement, ben, le diagnostic est sorti. J'avais des anticorps contre la glande thyroïde. Puis pour lui, c'était comme d'une banalité. Là. Il m'a prescrit un médicament. Puis j'étais OK. Mais là, je dis, ça ne va pas mieux. Euh, puis c'est ça, quand tu te cherché chercher sur les symptômes, bien, tu réalises que ça prend tout un mode de vie pour venir bien gérer, euh, gérer les symptômes. Ce qui fait que je regarde, j'ai des collègues, des collègues, des amis qui l'ont. Puis mon Dieu, je m'en sors vraiment bien versus mes amis et mes collègues. Alors, euh, je suis tout est dans les habitudes de vie vraiment pour aider ou pas. Si tu paves ta voie vers la maladie, je pense que tu peux aussi repaver ta voie vers la santé.
0: Mm-hmm. Oui, et puis ça, c'est comme quelque chose qui va t'accompagner toute ta vie, dans le fond?
1: Oui, Ouais. Oui, mais là, heureusement, ça va, vu que tout, tout, euh, tout autour, je fais beaucoup de travail aussi sur le plan émotionnel, et euh, on a diminué la dose récemment. Ah, Donc, okay. ça, c'est une belle victoire, parce que généralement, la glande continue de dégénérer, puis euh, tu continues à augmenter ta dose jusqu'à ce que tu trouves la dose qui est adéquate et que ta glande ne fonctionne plus. Donc, dans mon cas, si on a réduit, ben c'est que, c'est que la dose, ben, il y avait un petit peu trop réduit, on est en train de retrouver un juste milieu, mais, euh, mais ça, c'est, une, c'est vraiment une belle victoire là, contre la maladie.
0: Oui, vraiment. Fait tu sais, ton style de vie, comme tu dis, ça t'aide, là, tu sais. Puis toi, le, mm. le yoga, justement, euh, tu, tu l'as découvert après, avant, tu sais, comme comment ça t'a aidé, comme à travers tout ça?
1: J'ai découvert avant, avant d'être euh, diagnostiquée. Fait que probablement que je sentais. Mais... C'est avant d'être diagnostiqué mais souvent c'est dans les gènes. donc j'avais peut-être ça depuis longtemps, j'avais eu des épisodes souvent dans les premiers symptômes ça va de la fatigue puis euh, de la prise de poids et moi j'avais pris soudainement, j'avais toujours été super petite, puis j'avais pris 20 livres en quelques mois donc ce qui était pas du tout dans mes habitudes, rien n'avait changé. Donc je suis OK, c'est un petit peu étrange. Puis finalement j'ai reperdu ce poids puis euh, puis j'ai fait que probablement que ça faisait très longtemps que je l'avais mais que que c'est ça, que ça se manifeste les, les symptômes commençaient à se manifester un petit peu euh, Subtilement. Et, euh, j'avais découvert, ce ça, le yoga à, à 23 ans, quelques années avant que je sois diagnostiquée. Et en 2014, ouais, j'ai été diagnostiquée avec l'intestin irritable et j'étais tellement en mauvais état à ce moment-là à pu pouvoir, j'avais cinq aliments dans mon frigo que je pouvais mmh. manger. Et le yoga est comme revenu de manière quotidienne dans ma vie parce que c'est tout ce que j'étais capable de faire. Je pouvais, j'étais tellement en douleur, je pouvais pas aller au gym ou faire quoi que ce soit. Donc, je me soumets je faisais mon 15 minutes de méditation tous les matins, mon 30 minutes, et j'ai tellement vu une différence dans mon état en, en quelques mois de pratique seulement. C'est, c'est extraordinaire.
0: Mmh. Puis est-ce que dans ton travail, justement, tu, comme tu, tu combinais ça avec ton travail, mais est-ce que ça te fait amener des réflexions à, à dire, est-ce que mon rythme de vie est trop rapide? Tu sais, comme, mmh. Est-ce que ça te amené des réalisations par rapport à ça?
1: Oui, mais des gens culturels, j'avais commencé à comprendre que bon, après avoir été diagnostiqué, je dis ok, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Mais des fois, tu es jeune, as la tête dure, puis tu te dis c'est pas une maladie qui va m'arrêter, et mm-hmm. euh, t'as les faits un petit peu inverse, donc plutôt que de vouloir te calmer. Tu veux comme combattre la maladie. Donc, euh, donc j'ai pris une petite période et là, je suis retombée en mode beauté et là, c'était la même rengaine. Euh, j'ai eu des contrats, des super beaux contrats avec, encore avec Canadi, mais c'était... Non, à l'époque, c'était l'ouvre du jour. Donc, c'était comme 24 capsules à rentrer en deux mois et demi. Donc, c'était un beat, c'était <rire> ouais, un beat pas possible. Donc, j'ai pas compris. Alors, c'est là que l'année d'après, le, le, dans les mois suivants, en fait, j'ai été diagnostiquée avec, avec l'intestin irritable. Donc, je me suis comme OK, là, mon corps... Me parle. Clairement, je ne l'écoute pas. Euh, donc, je me suis mise à avoir un mode de vie vraiment plus sain. J'ai rencontré un naturopathe qui a vraiment changé ma vie. Euh, je me suis, c'est ça, je me suis mise au yoga. J'ai changé mon alimentation. Donc, je suis tombée tout de suite, euh, tout de suite en paléo. En... Des fois, je suis entêtée. Là, je, me dis, euh, je me dis OK, c'est ça qu'il faut. C'est ça que ça prend paléo du jour au lendemain. Et là, j'ai vu des effets extraordinaires. En une semaine, mon système digestif allait mieux, l'énergie allait mieux, euh, la glande s'est stabilisée aussi euh, dans, dans ces années-là, enfin, parce que souvent, on augmentait la médication, on la, ré, la réduisait euh, fait Bref, c'est tout un ensemble de modes de vie qu'à un moment donné, tu fais comme, hey, « c'est pas ça, la vie. » Puis je pense que comme plusieurs d'argent puis peut-être que toi aussi, pendant la pandémie, il me semble qu'on a réalisé que ah, c'est pas ça, la vie, travailler non-stop et mmh. être complètement brûlé Pourquoi, en bout de ligne, s'acheter plus de vêtements, s'acheter plus de biens, tu sais? Ouais,
0: ça, ça sert à rien, là. Moi, je me dis, à la fin, on meurt, puis même si on a un million de possessions, il n'y a rien, là, ça ne va pas nous apporter rien de plus, là. On non. va mourir comme l'autre personne à côté qui a moins de choses.
1: Exactement!
0: <rire> okay. OK, puis là, la pandémie, tu sais est-ce que, mettons, il y a un moment que tu t'es dit, je vais refuser Mettons des, tu sais, parce que là, euh, mm-hmm. j'ai l'impression que tu t'en prenais beaucoup oui. tu sais, avec des oui. délais très rapides puis c'est ça dans le milieu, là, tu sais, comme tu dis. Mais est-ce que, à un moment donné, tu t'es dit « Ok, là, je vais en refuser mm-hmm. justement. Tu sais, le yoga, ça t'a-tu aidé à prendre cette distance-là par rapport à ah, ça? » Ah, tellement.
1: Quoi? Oui, oui, tellement. C'est à un moment donné, que tu te dis « OK, est-ce que ça résonne avec moi ou ça résonne pas avec moi? » Puis, euh, parce que ça, je disais oui à tout. Et je, dis, je viens d'une famille super pauvre. Donc, pour moi, il y avait cette idée de manque aussi. Fait que je vais dire oui à ça parce qu'il y a des périodes creuses en journalisme. Donc, l'été, tu sais que c'est super tranquille. Fait que tu cette idée de vouloir accumuler euh, au cas où. Puis, euh, à un moment donné, je me suis dit « Mais je n'ai pas de plaisir à faire ça. » Fait que je passe la semaine à travailler sur le contrat, mais mon corps le ressent parce que je suis juste crispée. Je n'ai pas de fun, c'est stressant. Que je me suis mise à dire non, puis j'ai réalisé que quand tu dis non, il y a quelque chose auquel tu as envie de dire oui qui arrive, parce qu'il y a de l'espace. Si tu ne crées pas de l'espace pour ce que tu as envie de faire réellement, en disant non à ce que tu ne veux pas faire, bien, ça se passera juste pas. L'espace n'est pas là, la nature horreur du vide. Donc, il faut créer du vide. Puis là, il y a un contrôle fun qui arrive, je suis comme « Ah, c'est comme ça que ça marche la vie <rire> ?»
0: Oui, c'est ça, puis surtout quand tu as comme semé des graines pour ça, tu sais, mmh. dans le sens que tu as fait tellement de choses que c'est mmh. sûr que si tu acceptes des trucs qui sont moins alignés, bien, le, tous les autres trucs que tu as comme semé autour qui auraient pu, genre, fleurir, bien là, ils le font pas, tu sais. Exactement, oui. Là, ça, a comme, ça a comme levé, tu sais, pendant mmh. le, la pandémie, puis après, puis tu as comme transitionné un peu, tu sais, de passer mmh. comme de contrat de journaliste que tu fais encore, je pense, mais… Oui. Mais là, tu fais plus de yoga, dans le fond.
1: Oui, je fais beaucoup plus de yoga, c'est vraiment ça. Et puis avec la, la, le, le nouveau studio, ben j'ai oui. vraiment à cœur de pouvoir aider les gens. Puis je trouve qu'il y a tellement quelque chose de de gratifiant. Tu sais, dans le journalisme culturel, je trouvais qu'on était beaucoup dans l'ego. Tu demandes aux artistes « Comment ça va? »« C'est quoi le nom de ton bébé? »« C'est quoi le nom de ta nouvelle blonde? » Puis je trouve qu'il y avait quelque chose d'un peu... J'ai beaucoup de respect là, pour mes collègues journalistes culturels qui font ça, mais moi, je commençais à trouver ça vide. J'aimais ça m'asseoir avec un artiste, parler de sa démarche derrière et parler de son cheminement et tout, mais juste du potinage j'avais aucun plaisir là-dedans. Et en mode beauté, je trouvais ça le fun parce qu'il y avait cette idée de conseiller les femmes, euh, de les amener à être bien dans leur peau et tout. Donc ça, ça me parlait beaucoup. Mais rapidement, tout le marketing entourant les produits de beauté, il y a tellement d'ingrédients potentiellement dangereux pour la santé, mais on ne parle pas tant de ça. Puis ça s'est mis à me dégoûter cette espèce d'idée de... C'est de d'un peu utiliser la femme euh, utiliser ses insécurités parce qu'on en a toutes en tant en tant que femme puis même en tant qu'être humain donc d'utiliser ses insécurités pour lui vendre un énième pot de crème dont elle n'a pas besoin puis qui va rien changer euh, je me suis mise à me dire ok ça ça fait pas de sens tandis que le yoga de recevoir un message comme hey ta routine m'a tellement fait du bien au bas du dos j'ai ça fait cinq jours que je la pratique j'ai plus mal au dos ça, c'est ça nourrit au plus haut point, tu, tu fais une différence vraiment dans la vie des gens, fait que je trouve ça immensément gratifiant.
0: Oui, dans leur qualité de vie, tu sais, puis oui. tantôt, j'ai comme eu un flash avant l'enregistrement de me dire je trouverais ça intéressant, que là tu l'amènes justement l'ego, de savoir qu'est-ce que tu mmh. penses de l'ego dans le yoga parce que je trouve qu'il <rire> peut ne moins en avoir, mais il y a certains courants ou les réseaux sociaux, mmh. des fois, où est-ce que ça va beaucoup ressortir. T'sais, des fois, il y, y a certains comptes qui sont super, là, mais qui sont quand même dans l'ego dans le sens dans la performance dans des positions super impressionnantes, mm-hmm. il y a des cours de yoga même qui sont comme ça que ouais. je suis allée, que tu y vas puis tu te dis coudon le prof il est tu en train de performer tout seul, personne n'est mm-hmm. capable de le suivre. <rire> Genre tout le monde dans la classe est découragé. <rire> je t'ai déjà <dit rire> allé faire un yoga chaud là, tu sais, qui était vraiment mm. chaud là et la fille était tellement extrême, on pensait toutes qu'on allait ouais. s'évanouir là, tu sais. On était tous assis sur notre tapis puis on la suivait même oui. plus. tu sais, des fois, il y a comme cet ego là qui peut être encore là. Puis tu sais, oui. je voulais savoir, toi, t'en penses quoi Tu sais, comme comment t'as vécu ça, l'ego dans le monde du yoga
1: Oui. et pour moi, là, grande confession, je ne suis pas la fille la plus flexible au monde. J'ai travaillé à travers le yoga, j'ai, j'ai fait beaucoup de fitness pendant des années, fait que mon entraînement, c'était vraiment le gym, de pousser de la fonte, euh, c'était vraiment tu sais, de, de plus muscler le corps, et euh, je travaillais moins en étirement. Donc, euh, donc je ne suis pas la fille la plus flexible, je ne fais pas encore la split, puis en travaillant à faire ma split, justement, l'ego s'est mis dans le chemin, parce qu'on en est tous un, l'ego s'est mis dans le chemin, et je me suis fait une tendinite des adducteurs. Donc, je dis ok, là, je vais arrêter de vouloir pousser mon corps, on n'est pas sûr qu'il n'y a pas envie de prendre juste parce que c'est donc beau sur Instagram. Puis je pense qu'il y a certains, euh, surtout ici euh, du côté nord-américain, c'est beaucoup, tu sais, justement l'apparence. Euh, on va arriver à faire des pauses, pas possible. Et là, il y a plein de gens qui se blessent en yoga, mais ils sont pas dans le respect de leur corps. Fait que c'est beau. Fait que même en tant que professeur, puis des fois il y, y a des élèves qui vont me dire ah c'était difficile celle-là. Pis je suis comme ok merci. Parce que moi ma pratique a évolué. Puis j'ai tendance à oublier que ça se peut que Monsieur Madame tout le monde qui pratique pas tous les jours en soit pas là. Donc c'est un beau rappel toujours de sortir un petit peu d'ego. Mais oui effectivement il y en a que c'est, c'est juste un show de contorsionniste. Puis mm-hmm. c'est toujours aller plus loin d'être dans la performance. Puis c'est pas ça, l'idée du yoga. C'est même au-delà de sur son tapis. Le yoga, c'est un, un style de vie. Donc, c'est d'être dans la compassion envers toi, mais dans la compassion envers les autres aussi. Dans le respect de toi-même. Dans la conne- tu sais, le yoga, c'est, c'est le privilège de se connecter avec soi. C'est une d'être avec toi. Mm-hmm. Puis je me dis, faut, si tu es dans la performance, tout tu t'es pas en train d'être, de t'écouter toi-même. Tu sais, c'est comme si tu allais sur une date et tu fais juste parler. Blah, 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 blah. <rire> c'est un peu ça si tu dans l'ego et tu es dans le show. Tu n'es pas en train, ok, ta petite voix intérieure a dit quoi? Ta petite voix intérieure a dit qu'aujourd'hui, ça ne te tente pas de pratiquer ce mouvement-là, que ton corps n'est pas là, tu as peut-être un déséquilibre, une dysfonction dans ton corps qui fait que tu peux pas aller là en ce moment. Puis au lieu de vouloir pousser le corps, il y a des journées, là, ma jambe, elle va super haut. Il y a d'autres journées, il y a un 90 degrés, c'est difficile. Puis c'est correct, ça dépend de ce que tu as fait, ça dépend de ce que tu as passé les derniers jours assise, est-ce que tu as été plus active. Donc, d'écouter, le yoga, c'est vraiment ça, c'est d'écouter où en est ton corps. Fait que tu t'enfermes l'ego au vestiaire, tu t'enfermes dans la salle de bain, puis tu reviens dans ta pratique à toi, puis t'es comme, OK, je suis pas capable de faire ça aujourd'hui, mais c'est de quoi, c'est correct. Mon corps veut en être là, puis déjà que mon corps veut le bouger, à être sur le tapis, c'est extraordinaire. Fait que c'est juste ça qu'il faut se dire, mais ouais, c'est... C'est difficile, puis même en tant que professeur de yoga, ben tu as tendance à te comparer aux autres professeurs. Puis c'est comme, ben pourquoi moi, je ne suis pas capable de faire ça? Pourquoi je n'y arrive pas à faire la split? Puis c'est comme, ben ton corps n'en est pas là. Puis c'est tout.
0: <rire> oh, c'est ça. T'sais, j'ai fait ma formation de professorale de yoga... Euh, oui, puis... Euh, c'est ça, je l'ai fait. Puis, tu sais, justement, au début, j'étais comme, OK, mais, tu sais, j'avais comme la peur de dire, ben tu sais, je suis pas la meilleure du monde, tu sais, je suis pas, justement, la plus flexible, je ne suis pas capable, mm-hmm. moi, de faire des positions, genre, en équilibre sur les mains, tu sais, puis tout. Mm-hmm. Puis, euh, j'ai choisi, justement, un studio qui était très... Euh, sur leur site, il y avait des gens de tout âge. Euh, tu sais, ah, oui. c'était vraiment diversifié. Fait que moi, ça m'a dit, OK, tu sais, il y a une madame de 70 ans qui a fait la, la formation ah, wow! C'est hot, là, Il y avait du monde dans mon groupe de toutes les âges, tu ah, de, de différentes formes physiques. Il y en a qui avaient mmh. des maladies. tu sais, il qu'il fallait qu'ils s'écoutent, justement, fait que Pff. c'était super beau. Puis ça m'a vraiment aidé à être comme moins justement, dans la performance parce que je voyais mmh. qu'on était tous à des niveaux différents, puis que c'était voilà. bien correct, puis qu'on allait mmh. enseigner à des gens qui... Euh, allait, tu nous rejoindre dans le sens que si tu as 70 ans justement il y a une madame elle voulait enseigner dans les centres de personnes âgées ben mmh. elle, ça va rejoindre là, les gens qui vont pas se dire, hein, pas capable de faire la split. Ben non, ils sont sac. <rire> si, <ça? rire> si eux, y a un prof qui arrive, il est comme, aujourd'hui, on fait la split. Ils vont
1: un <rire> Non. Non. <rire> ça se passe pas.
0: <rire> c'est ça. Moi, je pars de ton cours. <rire> Mais moi, j'avais vraiment aimé ça, tu sais. Puis ça m'avait hey, aidé. justement, le cours où est-ce qu'il fallait faire des équilibres, c'est mains. Il ben, mm-hmm. y en a qui étaient full bonnes. Puis moi, il a fallu que j'accepte que, gars, ça, ça se passait pas. C'était pas aujourd'hui que ça se passait. C'est, c'est <rire> correct. Genre, j'ai essayé. Puis, tu sais, tout mm-hmm. le monde s'encourageait. tout ça. Mais une fois qu'on sort de ce, ce pattern de performance, puis c'est là qu'on peut vraiment, comme, justement, comme tu dis, là, je trouve ça vraiment beau, une date avec soi-même. Parce que quelqu'un mm-hmm. qui arrive à une date pour show-off, ça paraît.
1: Puis, voilà. <rire> tu, tu
0: connectes pas avec la personne. Fait que si toi-même tu essaies de faire ça avec toi-même, tu peux pas connecter là.
1: Ben non, exactement. T'es juste... Puis c'est ça, l'ego, c'est aussi comme une espèce de. On a tous besoin d'un ego. Je pense qu'on vient vivre une expérience terrestre. Et on a besoin de cet ego-là qui est comme un petit peu comme notre armure. Euh, puis c'est dans le monde des, du journalisme euh, culturel, justement, il y a, les artistes ont cette espèce de gros ego parce qu'ils se font bombarder, ils se font insulter. Euh, fait que t'as besoin d'avoir cette espèce d'ego démesuré qui prend de la place, puis que, tu sais, ton armure est forte. Là. Tu te fais rentrer dedans, puis tu deviens pas insensible parce que, tu sais, j'imagine qu'ils sont quand même toujours un peu euh, un peu blessés par les commentaires. Mais on a tous cet égo-là qui vient au front pour nous. Mais faut être capable de, d'entendre la petite voix derrière qui va dire comme... Et là en ce moment, tu peux laisser tomber l'ego, puis le cœur a besoin de s'exprimer. Tu sais, j'ai, on a besoin d'être plus dans la vulnérabilité, qui est très belle aussi, et que je trouve qu'ici en, en Amérique du Nord, mon Dieu, qu'on a parle de la vulnérabilité, que c'est vu comme une faiblesse, puis c'est tellement pas ça.
0: Ah non, ah non, vraiment. Là, la vulnérabilité, c'est comme le monde s'est rendu que ça les rend mal à l'aise. Les, on ne sait plus oui. comment réagir. Quelqu'un qui est vulnérable, on est comme oh, Qu'est-ce que je fais Je la laisse-tu dans son coin Je vais-tu. <rire> <rire> on ne sait plus parce que le monde, ils ne le font pas. Que, mm. on, on est beaucoup. Mais comme tu dis, j'aime que tu dis que l'ego est quand même nécessaire. Parce que des fois, j'entends dans les trucs de yoga, il y en a qui sont comme Il faut se défaire à 100% de l'ego. Il faut. Puis, moi, je suis comme non, ça sert à quelque chose. On en, oui. on en a de besoin. On ne peut pas être à 100 détaché de tout dans la vie Tu tout le temps. Là, c'est, c'est nécessaire d'être attaché à certaines personnes, d'être attaché. Parce que des fois, oui. ils disent « Détachons-nous des relations à 100 <rire> %.» Moi, à chaque fois, je n'étais pas
1: d'accord. Là. <rire> non. non, parce que c'est ça, on vient vivre une expérience terrestre. Fait que C'est c'est, mais c'est ça, je trouve que parfois, le yoga, justement, va loin. Tu sais, quand on regarde la philosophie bouddhique, la source de toute douleur est attachement. Puis c'est comme, OK, mais tu sais moi, je m'attache à une personne, je m'attache à ma famille. Euh, tu sais, je trouve que c'est, c'est comme d'essayer de vouloir transcender l'expérience humaine. Fait que tu sais, mm-hmm. l'expérience humaine, ben c'est ça, tu des hauts des tu as toutes sortes d'émotions, tu toutes sortes de situations. Puis je pense que l'ego est là pour nous dire aussi comme par exemple quand tu es dans le jugement, souvent ça n'a rien à voir avec l'autre, ça a à voir avec toi. Fait que tu comme OK, c'est un bel indicateur de qu'est-ce que tu as à guérir, qu'est-ce que tu as à travailler. Fait qu'il faut tellement voir le, le, l'ego comme un allié, ben, être capable de dire dans un conflit, par exemple, OK. Là, regarde, mon ego est en train de prendre le, le dessus. Je le sais. Je vais me retirer. Je vais aller méditer. Puis, on va se parler quand je vais avoir géré mon ego. Sinon, ça fait une escalade. Là, tu t'engueules. Puis, là, finalement, ça devient comme une guerre de coq quand ça aurait plus juste être... On part chacun de notre côté. On va aller décanter ça. Tu sais, est-ce que tu veux être en paix ou tu vas avoir raison? Ouais. Choisis ton camp. <rire>
0: Exactement, c'est d'avoir un pas de recul. Tu sais, selon oui. moi, c'est ça, c'est que c'est, des fois, c'est comme tout ou rien, mais tu sais, à la place d'être à 100% détaché, c'est plus d'avoir un pas de recul, puis d'être capable mm-hmm. de le voir, puis de le faire, ce pas de recul-là, oui. mais d'être justement détaché de tout, quand tu dis c'est comme de vouloir transcender l'expérience humaine, je trouve que c'est pile mmh. ça parce que de, de justement, tu comme les gens qui connaissent peut-être un peu le monde du yoga mais tu sais des fois c'est comme mmh. un certain but de comme transcender, puis tu sais d'atteindre le, le, je me souviens même plus du terme là, parce que moi je m'en foutais un petit peu là. c'était pas <rire> mon but là d'atteindre ce but de genre on transcende puis tout, puis il y en avait qui autour de moi, tu sais dans la formation que c'était rendu quasiment comme un entraînement militaire pour atteindre ce but. Puis là, ouais. genre de me faire dire, « Ah, mais toi, tu médites couché, ben, tu ne pourras jamais transcender parce qu'il faut que tu sois assis. <rire> » Puis là, moi, je, oh wow. <rire> je dis, « ben je m'en fous. Je transcenderai pas. Moi, je, <rire> moi, en ce moment, je sens que oh j'ai non. besoin de méditer couché. Fait que toi, méditer assis, ça te tente, mais pas moi.
1: » Exactement. Mais il y a ces espèces d'idées préconçues de ce que ça devrait être puis chacun a son expérience spirituelle, a son expérience yogique mais je pense que c'est ça on est sur terre, tu as besoin d'avoir à la fois ce côté connecté à plus grand que toi mais le côté terrestre aussi parce que longtemps justement euh, je voulais être tellement j'étais tellement pas bien dans mon corps, j'étais tellement malade que j'avais pas envie comme de 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 m'incarner pleinement quand tu es pas bien dans ton corps, tu cherches comme des moyens de fuite dans ta mmh. tête, fait que tu es toujours un petit peu dans tes rêveries et tout et euh, ma coach en PNL me disait mais là, tu t'es, t'es, incar- t'es pas incarné, tu es là, tu es très aérienne, mais si tu veux réaliser tes projets, tu n'as pas le choix d'être dans une expérience terrestre aussi, puis de t'incarner. Et ça a comme, tu j'ai croisé les bonnes personnes dans mon chemin aussi qui ont fait comme, OK, ben je suis ici pour venir vivre ça. Fait que si tu là, tu vas pas rejoindre autant les gens que si tu es dans le terrestre, dans dans, dans cette espèce de côté euh, matériel, mais pas matériel au sens des biens, mais dans, dans la matière, là, finalement. Mmh. Fait que, ouais, c'est important d'avoir les deux, sinon, ben, c'est ça, vivre juste une expérience spirituelle, mais tu viens faire quoi ici? <rire>
0: Tu es juste flotté sur ton petit nuage, tout seul.
1: C'est ça. Exactement. Fait que c'est pas, c'est pas mieux. Ah ouais.
0: Puis en parlant justement de rejoindre des gens, mais là t'as parti ton propre studio. Fait que là, oui. On parle de tout ça là.
1: Oui. Explique. Ah, mon Dieu. Je suis tellement excitée, euh, c'est né de la chaîne de la chaîne YouTube en fait. Euh, chaque semaine, je nourrissais ma chaîne YouTube et ça la communauté grandit là, on est déjà 6000 abonnés euh, du côté de YouTube. Puis c'est c'est il y a quelque chose de tellement magique et je me disais, ben j'ai des gens qui me suivent de partout, j'ai des gens des gens qui me suivent en France, euh, ici euh, ici au Québec au Canada. Puis je me disais mais comment je peux rejoindre encore plus les gens Et j'ai un plaisir à travailler en studio aussi, mais on se cachera pas qu'avec mon horaire de, de d'étudiantes en ostéopathie, euh, horaire de journaliste, c'était beaucoup de déplacements finalement et euh, et tu fais pas tu fais pas tu deviens pas professeur de yoga pour pour faire de l'argent là c'est c'est vraiment parce que passion je pense que tu le sais oui. toi aussi là les tarifs souvent les gens pensent qu'on on roule sur l'or mais vraiment pas là c'est c'est on le fait par passion et euh, fait que c'était pas sustainable pour moi de faire comme enseigner 20 cours par semaine puis cet été là je l'ai fait j'enseignais 3 Jours, euh, j'enseignais matin et soir et j'étais complètement brûlée. Mon corps était brûlé. Et j'ai réalisé aussi que. Je ne sais pas si tu connais un petit peu les Docha. Donc, oui. Vata, Pita. Donc, moi, je suis très Vata, justement, très aérienne. Puis, je fonctionne pas bien dans une routine super serrée, un corps super serré. Donc, d'avoir mon propre studio, ben, ça me donnait la latitude de pouvoir enregistrer mes vidéos quand je veux, de pouvoir faire des lives quand je veux et de pouvoir euh, de pouvoir aider le plus de gens possible aussi tu sais avec mon background de, de, de futur ostéopathe ben, de travailler justement j'ai un atelier sur les poignets qui s'en vient parce que souvent les gens me disent ah j'ai tellement mal aux poignets quand je pratique le yoga donc euh, là j'ai un atelier qui s'en vient pour renforcer les poignets pallier aux douleurs et c'est vraiment né de cette volonté d'aider les gens le plus possible puis à plus large plus large échelle parce qu'en studio ben, surtout là avec les friction du gouvernement, on pouvait comme, je pense, que c'était, nous, notre studio, c'était 12 personnes au début en, en classe. Après ça, ça a augmenté à une vingtaine de personnes. Donc, tu vas chercher beaucoup plus de personnes en ligne, évidemment. Fait que de répandre, de répandre la bonne nouvelle, puis de montrer que justement le yoga, je travaille beaucoup à démocratiser le yoga. Là, comme tu le sais, c'est, mon but, c'est ça. Tu c'est, n'as pas à faire la split pour faire du yoga. Tu n'as pas à être ultra flexible pour faire du yoga. Tu vas gagner en flexibilité. T'sais, on fait du yoga justement pour améliorer sa flexibilité et euh, faut pas oublier qu'aussi derrière là, les belles photos Instagram les de split et tout ben des fois c'est des, des femmes qui ont des backgrounds des femmes ou des hommes qui ont des backgrounds en danse depuis des années euh, des profils d'hyperlaxe aussi donc c'est pas mieux si es hyperlaxe puis que tu travailles juste en flexibilité ben c'est tes articulations qui écopent et bonjour l'arthrose prématurée fait qu'il faut pas oublier cette idée-là derrière ça et que ben justement le yoga c'est juste de bouger ton corps bouger en accord avec ton énergie du moment bouger pour faire passer les restrictions. puis Il y a tellement un beau lien avec l'ostéopathie parce que l'ostéopathie, on redonne la mobilité à ce qui bouge pas. puis Le yoga, c'est un peu ça à travers le mouvement. Tu veux redonner de la mobilité ou est-ce qu'il y en a moins pour permettre à l'énergie de circuler dans tout le corps. Fait que, bref, la, le studio, là, il, y a, il y a plein de choses. Il y a, il y a des défis. Euh, là, il y a un beau défi de méditation qui s'en vient du 13 au 19 novembre, défi de méditation gratuit parce que les gens disent souvent « moi, je m'édite pas ». Pis je suis comme, ben, pourquoi? Ben, là, arrêtez les pensées. Pis je suis comme, non, 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 attends. On va démystifier une chose, là? Hein? <rire> Méditer, c'est pas arrêter les pensées. C'est comme si tu demandes à ton cœur, arrête de battre. Ça se passe. Ça se passe pas, là. <rire> Donc, si
0: ça se passe, c'est pas bon signe. Non, Si ça se <rire> passe, c'est
1: pas bon signe donc ça se passe pas fait que c'est, c'est, euh, c'est d'apprendre T'sais, il y a différentes techniques de méditer ne serait-ce que la pleine conscience d'être consciente des sensations dans son corps ça je l'apporte beaucoup sur la plateforme euh, sinon la respiration c'est un bel outil aussi la méditation sur les sons pour les gens qui sont plus auditifs donc c'est de trouver de la façon pour toi qui fonctionne fait qu'à travers ce défi là ben c'est ça que je veux faire puis à travers la plateforme euh, je veux juste inviter les gens à bouger. On est dans des modes de vie tellement sédentaires, assez tout recroquevillé sur soi. En ostéopathie, on le voit, il y des, des tout, pas tout, mais la plupart des dysfonctions dans le corps vont partir d'une mauvaise posture au quotidien. Mmh. Quand tu passes 8 heures recroquevillé sur toi, ben tu ça vient faire tout un impact au niveau de la respiration, au niveau des abdominaux qui sont relâchés, euh, problèmes digestifs aussi qui peuvent euh, écoper de ça. Donc euh, bref c'est c'est vraiment et puis il y a tout l'aspect communauté aussi, fait que je veux vraiment que ça devienne comme une belle communauté où tout le monde s'entraide, où tout le monde échange justement dans la compassion sans jugement. Alors euh, c'est un peu ça l'idée de ce
0: Ah mes crimes, genre ça a (rire) l'air vraiment hot, ça me donne le goût de (rire) m'inscrire. Puis justement, parlant d'inscription, c'est tu comme sous forme de membership, c'est tu ça?
1: Oui, tu as trois formules. Tu as une formule VIP qui donne vraiment accès à tout sur le site. Donc, à chaque semaine, il y a du nouveau, euh, du nouveau contenu. Donc, que ce soit les défis, les ateliers, toutes les séances de yoga, les séances live, euh, il y a ce format-là qui, qui est vraiment chouette. Sinon, il y a un entre-deux pour les personnes qui voudraient juste pratiquer du yoga. Tu as un accès aussi à un membership juste pour ça. Et pour les gens qui ont envie de supporter aussi la chaîne YouTube, il y a un petit forfait vraiment chouette qui est 15 Donc, c'est 50 sous par jour. Puis, les gens peuvent regarder les vidéos sans publier. Puis, en plus, ils ont accès à des, des petits extras euh, dans la plateforme là, que les, les, autres, euh, les autres niveaux de membership ont accès. Donc, euh, donc tu sais, ça donne parce que la plupart de mon contenu est gratuit sur mes plateformes. Fait que de, je trouve que moi, j'aime ça, là, je le fais, j'encourage les, les YouTubers, les, euh, les créatrices de contenu que j'aime. Fait que je trouve que c'est une belle façon d'encourager le local. Puis, euh, puis, de se faire du bien surtout, au-delà d'encourager l'entreprise, c'est, c'est un investissement, c'est jamais perdu de l'investissement sur sa santé, sur son bien-être. Jamais, jamais, jamais. <rire>
0: non, mais Non, vraiment. Puis, est-ce que justement, s'il y a des gens qui nous écoutent qu'eux, ils n'ont jamais fait de yoga, tu sais, que c'est, c'est, c'est mmh. une première, euh, mmh. ça serait quoi tes conseils pour eux, tu sais, comme des petits conseils, euh, comment commencer par où commencer? Ça peut être intimidant, mmh. là?
1: Ben justement, j'ai une série sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Yoga pour les pas souples, ah, et ça, ça a bien fait jaser, ça fait rire les gens. Puis euh, c'est pour montrer que justement, tu commences par la base. Donc le premier pas, c'est aussi banal que de dérouler ton tapis. Puis moi, mon tapis, dans général, là, pas aujourd'hui, là, j'ai fait du mélange, je sais pas qu'on se parlait, mais euh, en général, mon tapis est toujours déroulé dans mon salon. Donc euh, t'as pas le choix parce que là, tu t'enferches dedans, ça va te fatiguer. Fait que t'as pas le choix. De... Puis ta pratique de yoga, ça peut être de t'asseoir puis de méditer. Tu médites cinq minutes, tu respires. Ça peut être aussi simple que ça, ta pratique de yoga. Puis après ça, bien, tu peux faire juste des, des, des respirations de chat et de vache c'est du yoga aussi. Juste une petite salutation au soleil le matin quand tu te réveilles, ça vient dérouiller toutes les articulations. Ça permet de lubrifier les, les fascias et tout. Alors, ça aussi, c'est du yoga. Fait que de ne pas penser... Euh, oui, c'est le fun, une séance d'une heure, mais si tu commences le yoga, on va faire des petites séances de 10-15 minutes pour te familiariser de un, c'est quoi les postures et tout. Puis tranquillement, ben, c'est, c'est le corps qui va le demander. Tu vas te sentir tellement bien après ta pratique de yoga que ton corps, tu vas le sentir. sais, moi, les journées où je suis en roche, par exemple puis je suis deux, trois jours à ne pas pratiquer. Il y a quelque chose qui s'enraidit dans mon corps. Puis on dirait que je suis comme grincheuse. Puis je me dis, OK, il est temps que je saute sur mon tapis. Mm-hmm. Alors le corps va vous le demander, puis ça va devenir comme une seconde nature, tout simplement.
0: Oui. C'est ça que je trouve le fun de tes vidéos parce que sur ta chaîne YouTube, il y a des vidéos, tu sais, quand même courtes. Tu sais, dans le sens mm-hmm. que des fois des vidéos d'une heure et demie, tu sais, même moi, au quotidien, j'aime ça. Ça peut être le fun une fois de temps en temps, mais pas faire des vidéos d'une heure et demie à tous les jours. Là. Fait, ben non tu sais, des vidéos de genre 15-20 minutes, tu sais, pour commencer, mm-hmm. puis, puis même ça, ça peut des fois paraître long, fait qu'au pire, un oui. petit vidéo de 10 minutes, là, tu sais, juste Exactement. pour bouger un peu, là, c'est, c'est en masse correct, puis mm-hmm. euh, là, pour les gens qui veulent après te suivre et qui veulent aller voir le studio, fait que mm-hmm. c'est, c'est où, c'est sur quelle adresse, puis tout ça qu'ils peuvent trouver ça.
1: Donc, c'est studio.namastecocolaté.com. Puis, euh, également, il peut me suivre du côté d'Instagram « at MF C'est assez central. Je suis active euh, assez quotidiennement là, de ce côté-là. Puis, euh, puis c'est ça, ma boîte euh, ma boîte de messages est toujours ouverte. J'aime tellement ça échanger avec les gens. Il y en a plein qui, qui m'écrivent « Ah, j'ai une problématique à tel endroit. Qu'est-ce que je peux faire comme exercice? » Et j'ai un plaisir fou à faire ça. Donc, euh, ne vous gênez pas. Vous pouvez m'écrire à tout moment. Ah,
0: <rire> oh, c'est le fun. Puis, ta chaîne YouTube, c'est « Namastecocolaté » aussi. Oui,
1: tout, sur lamastecocolaté.com, vous avez absolument tout est central. Là, c'est, je l'ai dit souvent là, en matière de, de création de contenu, c'est tellement important d'avoir sa maison, ça, son pignon sur rue finalement. Alors, tout est central, vous avez absolument euh, tout ce qu'il vous faut, là, tout, tous les liens pour rediriger, toutes les plateformes, tout se trouve là-dessus.
0: Oh cool. ben merci beaucoup. Pour vrai, j'ai adoré notre conversation. Genre, pour merci. vrai, j'aurais pu comme, continuer pendant des heures de parler de yoga. <rire>
1: ça fait déjà 45 minutes je peux voir. Et
0: ça passe vite, hein? Fait que, c'est pour ça qu'il faut que je regarde le temps, sinon je pourrais faire un épisode de trois heures. <rire> Mais le monde peut-être qui serait comme « Ah, OK, c'est un petit peu trop long. <rire>
1: » Mais en tout cas, merci. merci à toi. Mille merci. c'est vraiment une belle jasette. C'est super fun de connecter justement avec quelqu'un qui fait du yoga aussi et qui, euh, qui comprend prend un petit peu cette réalité-là et, et ce buzz-là, surtout.
0: <rire> oui, vraiment. <rire>